0: Merhaba arkadaşlar. Fikirden Hareket'e kanalımıza hoş geldiniz. 10. bölümdeyiz. Bu bölümde girişimde para kazanma ve gelir modelleri üzerine konuşacağız. Yine Kaan'la birlikteyiz. Artık 10 bölüm. 10. bölüm geride bırakıyoruz. Son 2 bölümümüz kaldı bu seri için. Hı-hı. Sonra farklı bir e, seriye başlayacağız. E, bölüme başlamadan önce Oğuz'a istersen bir geçmiş olsun dileklerinde bulunalım. Gelir vergisi çıkmış yüklüce. Onu ödeyecek. Şimdi vergi demişken girişimde para kazanacağız, hı hı. bu para kazandığımız paranın bir vergisini ödeyeceğiz, bundan da bahsedeceğiz. İyi
1: bir muhasebe lazım.
0: Tabi iyi bir muhasebe ve danışman lazım Tabii burada hı hı. yönlendirme lazım. Şimdi girişimci girişimiyle para kazanmaya direkt başlayabiliyor mu? Bu hı hı. birinci sorun. Hani direkt böyle voley vurabiliyor muyuz? Hadi çatır çatır para kazanmaya başladık, artık yürüp, yürüyüp gidiyor muyuz? Bu iş nasıl oluyor?
1: Yani aslında öyle olmuyor çünkü biz bir ARGE yapıyoruz. Hı hı. Startup dediğin ARGE, bir şeyler üretiyor, bir şeyler yapıyor. Para kazanmak çok sonra başlıyor. Neden? Bir yıl boyunca ürün geliştiriyoruz, yazılım geliştiriyoruz, algoritma geliştiriyoruz, bunun testleridir, sertifikalarıdır, odur budur derken minimum bir yıl. Hı hı. Hani bu tabii bir mobil aplikasyon 3 üç ay, altı ay düşebiliyor ama release bir ürünün ortaya çıkması bir yılı buluyor. Bazı ürünlerde üç yıl. Mesela biz bir elma projesi yapıyoruz. İşte burası elma ürün, hı hı. Isparta bir makine yapıyoruz. Arge süreci üç yıl. Yani biz 3 yıl sonra para kazanacağız.
0: 3 yıl boyunca bu üründen hiçbir gelir yok. Sadece yatırım emek, şu anda.
1: Emek, tamamen emek. Kimisi bir mobil aplikasyon. Bunlar 6 ay içerisinde hemen satışa abonelikleri açıyorlar. Bir şeyler açıyorlar, satışa başlıyorlar gibi. Bu üründen, fikirden fikir, fikire değişiyor. Ama e, kazanmaya başlamak bir şey devrimin, bir milat. Hani hevesle beklenen, arzunalan, hayal edilen gün aslında <gülüyor> o. Her gün kalkıp o videoyu çıkarken, o yazılımı yazarken aslında hayalimiz o satışın başlangıcı ama o sonu şimdi zaten biz 10. videodayız. Sona doğru geldik. O da son. Müşteri ilişkilerinden bir önceki adım artık. Çok arzulanan, beklenen gün.
0: Zaten en motive olunan gün aslında o yani. ilk satışı yaptığın andaki o gelen motivasyon. Ya yani hani şey diyorsun burada. İlk satış gerçekleşti, işte ilk paramızı kazandık. Hı hı. Bugüne kadar verdiğimiz emeğin bir karşılığını ufak da olsa başlangıçta bir karşılığını Hı-hı. almaya başladık. Şunu görüyorsun aslında orada. Bir, hani orada bir beyaz ışığı görmek o. Yani artık demek ki satış yapabileceğiz, para Hı-hı. kazanabileceğize kendin de inanmış oluyorsun o süreçte. Hı-hı. Çünkü o ilk parayı kazanana kadar ki süreçte hep bir insanın içinde bir şey oluyor, tereddüt oluyor. Lan acaba kazanabilir miyiz? Acaba, acaba bu işe mi? para verir, verirler mi? Acaba bu işi zamanında mı yapıyoruz, yoksa Hı-hı. çok zamansız mı yapıyoruz, kim, kim buna para verir? Bazen öyle karamsarlığa düşülen günler Hı-hı. zamanlar olabiliyor ekipçe ya da girişimin başındaki kişi kendi içinde bu savaşı verebiliyor. Hı-hı. Ama işte o ilk satış şunu sağlıyor, bir beyaz ışık görünlü, bunu satmayı başardık demek ki bunun devamı gelebilir deyip tekrar bir böyle hani üzerindeki o tozları atıp artık satış için
1: koşturmaya başlıyorsun. Aynen. Ama tabi burada motivasyonu kaybetmemek lazım çünkü hani bir anlatılıyor. Ben tam bilmiyorum. Yemek Sepeti ilk bir yıl boyunca hiç sipariş almamış Tabii, mı? Hatta
0: daha fazla, bildiğim kadarıyla mı? birkaç yıl boyunca Yemek Sepeti tamamen zarar gibi Zaten, bir şey gidişat gösteriyor. Yani.
1: yani bu fikre inancın, onun zamanının geleceğini biliyorsan, bunun önem kazanacağını %100 inandıysan yaptığın araştırmalar, işte analizler bunu %100 olarak gösteriyor. Çünkü bilimsel bir şey bu. Tabi. Yani o bilime, o fizibilite inanmak lazım. Bunu inanıyorsan beklemek lazım. Yani çıkardık sorunu. Bir yanda vuruyor muyuz parayı? 3 yıl bekleyebiliriz.
0: Bir sabır göstermek sabır gerekiyor. burada girişimcilere para kazanma konusunda tavsiye verirken yani genelde sabırsızlık tabii ki var Hı-hı. yani. Girişim daha yoldayken para kazanmayı birazcık aslında unutmaları gerekiyor. Ya da kendilerine işte ilk 6 ay, ilk 1 Hı-hı. yıl gibi bir arge sürecinin devamında para kazanacaklarını ikna etmeleri gerekiyor. Ve buna ekibin de ikna olması gerekiyor. Aynen. Yani burada şu konuda arkadaşlar uyarmak lazım. Ekip kurarken arkadaşlar hani böyle hayal satarak ekip kurmak çok da iyi bir şey değil. İşte tabii değil. ki işin ucunda bir hayal var o hayale birlikte inanıp birlikte yola çıkıyorsunuz. Ama tamamen ekibi bir hayale inandırıp bu şekilde ikna etmek de çok da yapıcı olmayabilir. Ya yani burada ekibi ekiple gerçek bir şekilde, şeffaf bir şekilde doğruları paylaşmanız gerekiyor. Yani şunu söylemek gerekiyor ekibi Arkadaşlar biz bu yola çıkıyoruz. En az bir yıl boyunca araştırma, geliştirme yapacağız, ürünü ortaya çıkarmaya çalışacağız, bir yılın sonunda ürünümüz ortaya çıkacak. Bu bir yılın sonunda üründen kazanmaya belki. başlayacağız. Belki, hı hı. tabii bir de bunun belki, mey bir aşaması var yani.
1: Bu bir de şöyle olmalı, ee, hayal satma kısmına hı. gelelim, ürün yokken müşteriye ürün var gibi sunumlara bitmemiz lazım bizim mock ön tasarımlarla hı hı. çünkü hani bizim canımız yoksa ee, sermayemiz yoksa, dayanıklık gücümüz düşükse ürün bir senede çıkacak. Biz altıncı ayda bunun gidip artık müşteriye yavaştan bunu aktarmaya mokapları göstermeyi, yavaştan sosyal medyaya salmaya başlamamız lazım ki bir kitle oluşsun orada.
0: Bir ön duyuru. Ön
1: duyuru. Çünkü zaten hep böyledir. Mesela bir kolay bir var. Bu ön muhasebedir. insan kaynakları da bununla ilgili en gelişmiş ağlardan biri. Adamlar mesela anlatıyor. Diyor ki bizim de ürün yoktu biz diyor e, şeyden yazılımı yapıp sunuma gittiğimizde e, bir talepte bulunuyorlar. Biz varmış gibi diyor. Google'ın developer kısmı var ya. Oradan diyor ekliyoruz varmış gibi gösteriyorduk diyor. Sayfayı yenileyince gidiyor ya. <gülüyor> Sayfa yenilemeden orada varmış gibi gösterip ama onu tabii not notumuzu alıp sonra geri gerçekten... dönüp yapıyorduk diyor. Şimdi doğru bir taktik. Şimdi o adamı ikna etmek, o adamı tutmak. Sanki onu düşünememişsin ama düşünmüş gibi yapıp hemen o açığını kapatmak önemli. Orada iyi bir izlenim vermek için ürün çıkmadan bu satış pazarlamaya yavaştan girmemiz lazım. Zaten yazılım ekiplerinin en büyük eksikliği satış ve pazarlama. Şimdi bunlar iki ayrı kavram aslında tamamen birbirinden kopuk. Ama bu konuda istihdam edebilecek kaynak yok. Bu alanda kendini geliştirip satış pazarlamayı bizim yapmamız lazım. Burada da yazılımcılar, işte girişimciler biraz böyle içe kapanık olabiliyorlar ofiste çalışa çalışa. Teknik
0: adamlar, Teknik için
1: adamlar olduğu için. Burada satış pazarlama önemli. Bu satış pazarlamanın da en önemli kriterlerinden biri, ürünün yarısında başlamalıyız buna. Varmış gibi, mokaplarla, validasyonlar tamamsa çıkıp bunu artık sergilememiz lazım.
0: Yani potansiyel müşterilerimizi ürüne hazırlayacağız aslında. Yani diyeceğiz ki o müşterilerle görüşürken, toplantılar Hı-hı. ayarlarken, randevular ayarlarken yani bizim böyle bir ürünümüz var. Gerekiyorsa ekran görüntüleri tasarlayarak, arayüzden görüntülerle vesaire özellikler bunlar olacak. Sanki canlı demo yaptırır gibi, bir demo sunar gibi onlara ürünü anlatmamız, ürünü hatta yaşatmamız gerekiyor. Pazarını Bilmiyorum.
1: yaratmamız. Aynen abi. o
0: ürünün pazarını daha Hı. ürünü piyasaya sürmeden oluşturmamız gerekiyor. Şimdi güzel girişimde para kazanmayla başladık. Hı hı. Hemen kazanamayacağımızı zaten belirtti. Şimdi gelir modellerine geçelim. Bildiğimiz aslında ticarette iki klasik gelir modeli hı hı. var klasik ticarette. Biri satarak satıştan elde ettiğimiz gelir, biri kiradan elde ettiğimiz gelir. Aynen. Bir ürünü hizmeti satarsın, satışından gelir elde edersin ya da elindeki bir mülkü, bir gayrimenkulü veya herhangi bir şeyi, ofisi, dükkan her neyse artık onu kiralarsın, zaman usulü işte saatlik, günlük vesaire gibi bunun çeşitli şeyler olur, metrikler hı hı. olur. Bir de bu kiralama modeliyle para kazanırsın. Aslında dijital tarafta da temelde bu iki klasik yöntem yatıyor ama biraz daha çeşitleniyor. Çeşitli. Biraz bu gelir modeli oluşturmaya girelim. Yani doğru gelir modeli oluşturmanın aslında püf noktalarından, önemli yerlerinden bahsetmemiz gerekiyor.
1: Yani bunu önceki videolarda işledik. Hı hı. TÜBİTAK Big gibi, COSCEP gibi projeler hazırlarken bize mentorlar kağıt veriyor. Kanvas tablosu. Kanvas tablosunda ne var? Potansiyel müşteriler, kilit ortaklıklar, kilit faaliyetler, gelir modeli var aşağıda. Aynen. Orada bir gelir modeli oluşturuyorsun. Yani sen diyor bir ürün geliştiriyorsun ama bunu nasıl satacaksın biliyor musun? Yani e, aslında işte direkt bir satmak mantıklı, abonelikle satmak mı mantıklı, kullandıkça ödeme mantıklı, işte bir kısmı ücretsiz, tamamı ücretsiz reklam üzerinden mi satmak mantıklı? Yani oradan mı gelir etmek mantıklı? En doğru gelir modelini oluşturmazsak, karşı tarafı e, almasını ikna edemeyiz. Şimdi hem karşı çıkarını olmalı, avantajına, cüzdanına yarar bir şey olması en bizim yararımıza olacak bir gelir modeli inşa etmemiz lazım.
0: Ve bu gelir modelini inşa ederken de aslında sürekliliği baz almamız gerekiyor. Çünkü inşa ettiğimiz gelir modeli bir süreklilik sağlamıyorsa yani hı hı. bir kereye mahsus, bir de elimizdeki tabii bu ürünün çeşidine, bir yazılım ürünü ise ya da bir SaaS projeyse işte bu Software Reset Service dediğimiz bir proje türündeyse Burada abonelik modelleri devreye giriyor mesela. Daha çok özellikle dijital tarafta, yazılım projelerinde, bu tarz servislerde, küçük tuğulların satışında vesaire ağırlıklı e, abonelik modeli üzerinden yürüyor. Iş. Aynen. O Veya kullandığın doğru, kadar, doğru kadar öde modelinden gidiyor. İşte Netflix, Spotify buna yüzlerce örnek sayabiliriz hı hı. yani. Burada şimdi gelir modelimizi oluştururken şunu da gö- gözetmemiz gerekiyor. İşte yıllık örneğin bir kere satışa mahsus bir ürün satıyoruz. Peki biz gelecek yıl bu ürünü sattığımız müşteriden tekrar bir gelir elde edebilir miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Aynen. Örneğin bir güncelleme ortaya koyabilir miyiz? Müşteri, müşteriyi şuna ikna etmemiz gerekiyor orada. Biz her yıl şu şu şu sebeplerle şu güncellemeleri yapacağız. Bu güncelleme bedeli de budur. Bu ürünün güncelleme bedeli var deyip bir güncelleme bedeli koydu modeli oluşturduğumuz zaman burada oraya bir güncelleme geliri entegre ettiğimiz zaman o müşteriden her yıl e, stabil bir gelirimiz oluşmuş oluşmuş oluyor ve müşteri sayımız arttıkça da bu sürekli olarak artmaya devam ediyor. Abonelik modelinde de aslında aynı temel esas bu sürekli olarak gelir elde etmek hani bir kere örnek veriyorum mesela bunu Team Forest'ı kullananlar iyi, bil, iyi bilirler hani e, oradan herhangi bir tasarım herhangi bir işte bir dashboard vesaire tasarımı satın aldığında orada bir e, standart satış ücreti var işte 79 dolar falan gibi bir de full lisans ücreti var full lisansı satın aldığında diyor ki işte 2000 dolar 2000 dolar aldığın zaman o ürünü alıyorsun ve o ürün o marketten kaldırılıyor ama o ürünün yazılımcısı bir daha oradan o marketten para kazanamıyor o ürünler yani. Ama diğer Doğru tarafta miyim? ne var? Bir ürünü yüzlerce kez satıyor. Herkese satıyor. Lisansı o şekilde ayarlanmış.
1: Mesela orada farklılaşan Envato. Hı-hı. Mesela Team Forest'ı bir tık daha geçecek gibi gözüküyor. Çünkü abonelik yöntemi. İşte Aynen. aylık 30-40 dolar veriyorsun. istediğin kadar indirebiliyorsun. Öbür tarafta işte bir temaya 60-70 dolar veriyorsun. Şimdi hani gelir modeli ne kadar önemli olduğunu gösteriyor aslında. Envato Team Forest gibi sadece işte web ve mobil templateler Hı-hı. üzerinde değil. Farklı grafik tasarım logo tarafında da ürünleri Videolara var.
0: Videolara kadar geniş bir şey çok var Çok geniş
1: ama Team Forest'u geçecek bence. Neden? Çünkü gelir modeli çok mantıklı. Biz mesela abonelik alıp işte 10 tane tema indiriyoruz. Hepsini açıyoruz, bakıyoruz, beğendiğimizi kullanıyoruz ama Team Forest'ta bu mümkün mü? Değil. Çünkü her birine 60'ar dolar verirsek binlik olur yani. orada. O da bizim işimize zarar. Şimdi gelir modeli bu yüzden önemli. Yani Envato ile hemen Team Forest'u karşılaştırdığımızda burada karşı tarafı mesela Envato bizi mutlu ediyor. Bu konuda.
0: Aslında gelir modeliyle bir fayda sunmamız gerekiyor.
1: Farklılaşmak.
0: Hem farklılaşacağız hem de kullanıcıya şunu diyeceğiz, benim gelir modelim benim benzerlerime göre sana daha çok fayda sunuyor. Faydalı. Ve ben hem daha hizmet ya da ürün yelpazemi geniş hı hı. tutuyorum bu gelir modeliyle, hem de sen buna bu kadar şeye ya da bu kadar özelliğe, hı hı. bu kadar fonksiyona artık veya bu kalitedeki bir ürüne daha az az ödüyorsun.
1: Mesela bir örnek vereyim biz yaptığımız işlerde bir MongoDB var, hı. bir de Firebase var. İkisi aynı, İkisi de NoSQL veri tabanı. İkisinde hazır altyapısı hı hı. da var. İkisi de aynı. Birbirinin copy paste'i. Ben mesela Firebase'i burada daha çok tercih ediyorum. Neden? Gelir modeli bana daha uygun. İşte MongoDB işte çok az bir ücretsiz kısmı var Mongo'nun. Onu hemen faturaya yansıtmak istiyor. Bu fatura önemli değil ama hani biz bir deneme sürümü açıyoruz, demo açıyoruz. Demo'da bile doluyor. Demo yaptırdığımız adamlar arıyor falan. Ama Firebase'de öyle değil. Bu o kota biraz daha yüksek. Kullandıkça öde yöntemi var. Hı hı. Değişik değişik. Blaze'de Spark'tır paketleri var. Mesela MongoDB ile Firebase'i karşılaştım. Bu da Firebase gelir modeliyle bir tık öne çıkıyor. Yani orada hemen Mongo'dan farklılaşıp daha iyi
0: Burada kullandıkça öde modeline de girmiş hı. olduk aslında. Kullandıkça öde, öde modeli biraz şöyle. Daha çok burada sunucu sunucu tarzı işte hı hı. Firebase gibi işte veya AVS'lerde falan bunlarla hı hı. E, karşılaşıyoruz. Bu burada şey gibi olay ne? Ha, Haa, sayaç yani aslında. Sayaç işte, o sayaç okunuyor ona göre ödeme hı hı. yapıyorsun. Bildiğimiz sayaç modeli, doğalgaz sayacı ya da elektrik sayacı. Aynen, sayaç okunuyor.
1: Aslında eskiden de güzel yöntem Eski güne <gülüyor> modernleştirmek.
0: Yani o doğalgaz sayacı ve elektrik sayacını şimdi Hı. dijitalde bu şekilde kullanıyoruz aslında. Orada bir sayaç işliyor, işte kullandığın bant geliştiği, kullandığın disk kapasitesi vesaire. Kullandığın veritabanı sayısı, FTP kan sayısı falan filan, Dün sana bir, bir fatura çıkarıyor. Dün Ovoz'da bir
1: hesapladık. Kaç çıktı? 1300 dolar mı çıktı? 1300 dolar.
0: dolar. Ne, ne hesapladınız ya? Bir
1: mobil uygulama yapıyoruz da, Haziran'da sayaç çıkaracağız. Böyle bir 10.000 kullanıcıda ne kadar para öderiz gibi. Bayağı iyi çıkıyor.
0: Aylık 1300 dolar mı çıkıyor?
1: Aynen. Yüksek. Bir veri işleme, veri yoğun. Ondan dolayı. Hmm. Ama tabii bir de mesela bu da güzel bir örnek. Kullanıcı ya ne kadar kullandığında ne kadar parayı ödeyeceğini de veriyor mesela Firebase. Tabii. Mesela de onu hesaplayabiliyoruz mu sanmıyorum.
0: Önde, önden bir şey veriyor orada. Ön,
1: bir öngörü yapıyor. veriyor yani. Ön, oradan hemen bir giriyorsun değerleri. Hmm. Ben diyor, 10 10.000 kullanıcım var işte 5 GB storage kullanacağım şu kadar anlık veri alıp trafiği kullanacağım gibi hemen sana fotoğrafı çıkarıyor. Mesela o da bir ürün satarken kullanmamız, yapmamız gereken bir şey. Çünkü ay sonunda sürprize karşılaştırırsak müşteriyi, bir tırstırır, korkutursak zaten kaçar.
0: Ya bu da işte arkadaşlar kullandıkça öde dediğimiz gelir modeli. Bununla daha çok böyle sunucu server taraflı işlerde Aynen. karşılaşırsınız. Şimdi gelir modellerinden böyle bahsettik bir de burada şu akıllara geliyor, gelir modeli yoldayken ya da yolun başındayken birden fazla gelir modeli deneyebilir miyiz ya da değiştirebilir miyiz?
1: Üründen ürüne değişir ama e, bunun literatürü, kanunu hı hı. fikir aşamasında gelir modelinde oluşturması. Çünkü fikir aşamasında Çünkü. potansiyel müşteri hı hı. ortaya çıkıyor. Zaten bu müşterinin özelliklerine baktığımız zaman bunun bir satın alma tarzı vardır. Yani bir oyun masivi programını abonelik kartını satamaz. Yıllık aboneliktir yani. Buna yeni bir gelir modeli yaratabilir miyiz? Ya yani mevcut
0: alışkanlıkları çok da öyle değiştireceğim. Ben bu düzeni yıkacağım. Yani hani ben boyunu bozarım, kafasında yani da çok olmaz. olmamak
1: gerekiyor. O fikirle alakalı. Hani Mesela değişik değişik şimdi şeyler çıkıyor, denemiyor. Bir bakacağız mesela sen geçen bölümde anlattın. iPhone'lar yeniden kiralanacak. Aynen. Mesela iPhone'lar şu an çok pahalı olduğu için Türkiye'de aylık 500-600 liraya kiralamak daha mantıklı? Şimdi öyle bir model geliyor, Apple'ın Bu kendisi
0: duyurdu aslında. Hı-hı. İşte her bir telefonun aylık işte örneğin iPhone 13'ün aylık kira bedeli 514 Hı-hı. vesaire gibi. Hatta bunu şöyle Nike ve Adidas da bunun üzerine çalışıyorlar. Yani ayakkabı kiralama olaylarıyla karşılaşacağız. Baya gidip böyle e, Nike'ın, Adidas'ın bayisinden <gülüyor> ayakkabı kiralayacağız. Burada da şöyle bir şey düşünülüyormuş yani yeni üretilen ayakkabılarda işte bu ekosistemi korumak için atıklardan vesaire hı hı. bazı ayakkabıları yeniden üretecekler yeniden tasarlayacaklar Gözüm ve çevreye da. zarar vermemek adına daha fazla hammadde çıkarıp daha fazla böyle yok olması yüzyıllar süren bir atık şey oluşturmamak adına böyle bir proje oluşturup hani satın almayın kiralayın Kiralıyorsun, e, kiraladığın ürünü verdiğin zaman o ürün geri dönüşüme giriyor. Hı hı. Böyle bir model üzerine çalışıyorlar. O
1: hamletliği sıkıntısını da çözer aslında. Bunu şirketler aslında, büyük şirketler hı. uzun yıllardır. Ben şaşırdım. Yıllar, yıllar önce bir firma e, kiralama mantığıyla çalışıyor. Soruyorsun ya diyor ben 1000 tane bilgisayar alıyorum. İşte 10 milyon TL yatırım yapıyorum. 5 e, yıl sonra çöp. Aynen öyle. Şöyle daha mantıklı diyor. Hani kiralıyorum, <gülüyor> yıllık bir düzenli bakım ve 2 e, yılda bir cihazları yenilemek zorundalar. Böylelikle diyor benim para çöp olmuyor sadece ben kullanım ödülüyor diyorum. Büyük şirketler zaten bunu yapıyor. Hani bunu şimdi topluma biraz da son kullanıcıya indirmeye çalışıyorlar. Böyle yeni yeni gelir modelleri oluşuyor ama dediğim gibi potansiyel müşterinin zaten özelliği belli. Şimdi bu özelliğe göre bir gelir modeli yaratmalıyız.
0: Yani bu, bu müşteri kitlesi neyi nasıl satın aldığını aş- aşağı yukarı gösteriyor, belli geliyor zaten. Neyi sevmediğini de biliyor. Biz de bu gelir modelini oluştururken işte benim ürünüm hangi alanda bir mobil uygulama ya da bir mobil oyun diyelim. Hı hı. Bu mobil oyun içinde işte mobil oyunlarda neler satın alınır? İşte çip
1: satın alırsın, hı hı. item satın alırsın
0: veya işte özel premium işte bu e, karakterleri geliştirmek için bazı şeyler, ekipmanlar vesaire satın alırsın. Ona şey diyoruz, alırsın.
1: E, uygulama içi veya oyun içi Aynen, satış. Aynen oyun
0: içi satış, uygulama içi satış Hı-hı. diyoruz. Şimdi burada bu satış modeli belli bu varken ve tüm oyunlar ve Hı-hı. oyuncular aslında bu oyunlar oynayan oyuncular bu satış modeline alışmışken sen bunun çok dışına çıktığında belki Patlıyor. çok iyi bir oyunu Hı-hı. hiç edeceksin yani patlayacak oyunu orada ve gerçekten yayılmadan sönük bir proje olarak kalacak.
1: Mesela çok sevdiğim bir abim var Emre abi. Emre Eşek selam olsun. Onun mesela bir çok iyi oyunu vardı. Becerikli parmaklar. Hı hı. Dünyada zaten 20-30-40 milyonu üzerinde indirilmesi var. Skill for Finger diye geçiyor. Sen de biliyordur az çok. Biliyor mesela oyun. oyun ücretsiz. Şimdi o ücretsiz, ücretsiz yayınladı. Ama içine e, satış koydu. İşte can satışı, o satışı falan. Şimdi onu ücretli yapsaydı onları kimse indirmezdi onu. 40 milyon falan inmez. Şimdi o indiriyor. Hem reklamdan gelir indiriyor, Hem içerideki satıştan el, gelir eldiriyor. Ama o ilk önce telefona giriyor. Telefonu girdikten sonra bir sevdiriyor. Sevdirdikten sonra satış yapıyor. Şimdi bunu iyi stratejisini kurmak lazım. Yani belki bir not uygulaması yapıyordur. Bunu kesin paralı yapman lazımdır. İşte bir elit kısma, işte kalemli tabletlere falan böyle doktorlara, doktorluk okuyanlara, mühendisleri hitap eden bir uygulamaysa paralı olmalı bana göre. İşte
0: burada demo olayı ortaya Aynen. çıkıyor aslında. Az önce oyunda dedin ya, Hı-hı. önce oyunu kullanıcı ücretsiz olarak indirebiliyor ya. Hı-hı. Ücretsiz olarak indirdiği oyunu bir oynuyor. Oyundan zevk alıyor. O oyuna bir... Zaten oyun bir bağlayıcı yani bağımlılık yapabiliyor. Oyuna bağlandıysa artık ufak ufak oyun içindeki satın almaları kullanmaya başlıyor. Aynı. Şimdi biz de ürünümüzü bir muhasebe ürünü de olsa herhangi bir mobil uygulamaya da yazılım ürünü de olsa bahsettiğim gibi önce bir güzel demo. bir demo oluşturursak ve o demo da yani buna biraz şey deniyor aslında bu. Tavşana havuç uzatmak gibi bir şey bu yani hani e, amiyane tabirle. Yani o ta- havuç ne kadar lezzetli ve güzel görünürse biz aslında o kadar satışa ikna edebiliriz müşteriyi. Aynen. Çünkü demoda müşteri şunu görecek. Ha bu ürün benim tüm işlerimi şu anda bile birçok işimi görüyor. Hı-hı. Bir bakacak orada işte bunun ek modülleri var ya da full versiyonu için işte şöyle bir ücret talep ediyorlar. Baktı
1: işini görüyor. Aynen
0: full versiyonda da şunlar şunlar da varmış. o bu da benim için çok iyi. Buna yavaş yavaş ikna olduktan sonra satın alma gerçekleşecek. Gönüş olacak artık
1: o? E, biz mobil app yapıyoruz. Okullara özel, anaokullarına özel. Ee, var olan mobil app'lerde işte demo talebin için adama böyle form dolduruyorsun vize başvurusu gibi. Vize onaylanırsa sana adam işte demo gönderiyor, demoyu yüklemesi farklı. Biz orada farklılaşamadık. Nasıl? Bizle hiç iletişime geçmişsin. Demo oluştur. Bir kullanıcı adı şifre, TC bilmem ne kişisel veri oluşturduktan sonra bir kullanıcı adı şifre yaratıyor. Yazılımı veriyor. Hemen mobil app'e girip 15 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor. Bu, i̇şte bu gibi pratik.
0: Aynen bu rekabette çok öne çıkarıcı bir şey bahsettiğin hı hı. şey. Eğer demo'yu müşteriye verirken arkadaşlar müşteriye acı çektirtmeyin yani. Bu olmaz yani. <gülüyor> yani adam sizden demo talep ettiğinde, he, aynen adam sizden talep ettiğinde yurt dışına çıkmak istemiyor ya da İngiltere vize başvurusunda bulunmuyor. Yani burada demo sürecini çok hızlandırmak aslında neye yarıyor? Rekabette öne geçmeyi sağlıyor. Adam hemen
1: deneyimliyor. Aynen. Yani o heyecanı gördü, arayüzleri beğendi ve hemen göreyim dedi hemen tık tık oluşturdu, girdi.
0: Tabii rakiplere bakıyorsun.
1: Ulaşılabilirlik.
0: Rakiplere bakıyorsunuz. Bir sürü şey var orada. Ee, adımlar var. Yok formu doldur, yok e-mail onayı ver, bilmem ne yapın falan filan. kurumsal falan. olacak falan. E-mail kurumsal olacak. Lütfen şirket mailinizi girin. B- böyle böyle işi sürekli böyle bir yokuşa sürüyor. Bunun
1: kaynağı şu, şimdi firma kendine güvenmiyorsa girişim ekibi Hı-hı. ya fikri çalacaklar, arayüzlerimizi çalacaklar. Bunu konuşmuştuk Oradaki yani. işlevselliğimizi çalacaklar. Ya yani buna gerek yok. Zaten iyiyse sen, o markayı sevdirdiysen, onu böyle kullanıcı iyi aktardıysan, güzel bir satış politikan varsa, reklamını iyi yapıyorsan herkes yapsın, önemli değil. En iyi yapan, farklılaşan ordu yükselir o yüzden bu gibi komplekslere gerek yok
0: o yüzden en temizi hızlı bir şekilde kısa iletişim bilgilerini, en basic iletişim bilgilerini alıp kullanıcıya hemen demo ekranını açmak. Kullanıcı anında o demo ekranla bağlandığında e, kafada aslında şöyle bir ışık dayanacak. Ne kadar kolay? Aa, ürün ne kadar kolay, ne kadar hızlı kullanmaya başladım. Ve çok hızlı bana dönüş yapıyorlar. Şeffaf. Şeffaf yani Hı-hı. bu şekilde. Ondan sonra zaten satın alma sürecini 2-3-0 önüne başlamış oluyorsunuz. Bunu Teknokent içinde işte ürün geliştiren çeşitli arkadaşlarımız Hı-hı. var. Onları da burada konuk olarak alacağız inşallah. Hani. Onlarda da gördük. Bazı Firmalarımızın ürünlerinde mesela bunu gördüm yani demoyu hızlı sunduğun zaman müşteri demoya hızlı ulaştığı zaman çok fark ediyor. Satışta Tabii. bir adım öne geçiyorsun. Özellikle kurumlarda şimdi resmi kurumlarda devlet dairelerinde satın alma birimleri var veya bilgi işlemin bir satın alma ekibi var veya satın alma uzmanı hı hı. var. E, bu adamların bu şey, süreçleri hızlı şekilde tecrübe etmesi, deneyim etmesi, deneyimlemesi ve hemen bir üstlerinde bunu yansıtması gerekiyor ki teknik şartnameler oluşacak, işte teklifler oluşacak, ihaleler açılacak vesaire süreçler uzun biliyorsun hani. Bir şartname yazmak var. için bile. Günler Bilmiyorum. alıyor yani. Hı hı. Aynen bir şartname yazmak için bile o ürünün demosunu incelemesi lazım. Hı hı. Çünkü bizim istediğimiz Özellikle teknik şartları mi? bu ürün karşılıyor, karşılıyor, karşılıyor mu?
1: Sen Abi demoda bunu bile yazmayı, kadar, oradan bir şeyler çalıp da yazıyor. Çok güzel dedin,
0: <gülüyor> aynen öyle. Demoda bunu görüyor hı hı. ve demoda gördüğü şeyleri teknik şartnameye ekliyor, bu Hoşuna seni zaten öne satın. geçiriyor.
1: E, gelir modelleri böyle. Burada önemli bir kısalt şu. E, hani benim tavsiyem, bu çarpıcı bir tavsiye. Şimdi bir girişime yapar, biz öyle yaptık. Bir girişime başlarken asıl fikrimiz bir mobile, <gülüyor> ön muhasebe üzerine bir mobil aplikasyon yapmak ve bunun web olması, farklılaşmak, hızlı, robotik, işte otonom hesaplar yapıp sana raporlar veren, diğerlerinden farklılaşan bir şey yapacağız, ön muhasebe yazılımı. Bunu satış pazarlamasına, gelir modelini oluşturmadan önce, yani asıl yatırımımızı küçük bir ev ödevi yapmalı. Nedir bu? Bugün ne yesem? Arkadaşlar bir uygulama yapalım. Bu bir hekatlon gibi. Biz kendimize bir hafta verelim. Bir haftada bir uygulama çıkaralım ve bunu piyasaya sürelim. Nabız ölçelim, bir şey yapalım. Orada bir kendilerinin hiç tecrübeler, deneyimleri yoksa basit bir fikirle Etraftan esinlendikleri, gördükleri bir fikirle bunu bir sahada görsünler. Hızlıca bir haftada oluşturup, hatta bunu 48 saatte oluşturuyorlar. Hackout'ların yarışmalarında.
0: Küçük bir deneme yapacaklar aslında.
1: 48 saatte yazılımı yapıp, hemen markete atıp, oradan işte... Reklamlar çıkıp kullanıcıların tepkilerini toplayıp bunlar para yatırıyor mu yatırmıyor mu nasıl oluyor bu işler Gelir modelleri nasıl cevaplar alıyoruz gibi orada hemen bir 15 günlük bir ödev yaparlarsa çok deneyim kazandı. Yani
0: Asıl üründen ve uygulama fikrinden önce böyle demo Tabii. bir ürün fikriyle ortaya çıkıp Sonra asıl ürün te- tecrübe edinip asıl üründe bunu kullanacaklar bir yani ö- Küçük bir ödev yani bu Biz
1: ilk işe girerken öyle yaptık güzeldi bir arkadaşımız tavsiyede bunu da. çok güzel katkıda bulundu. Bir markete atarken oraya yazdığımız yazıları bile değiştirdik bir sonrakinde asıl üründe. Çünkü hani onun bile ne kadar etkili olduğunu, oraya attığımız görsellerin, videoların ne kadar etkili olduğunu. Tabii
0: buna zaten sözünü kestim burada. Niye kestim? Dijital pazarlama diye son bir bölüm çekeceğiz Hı-hı. zaten. Burada gireceğiz. Uygulama marketlerindeki SEO faktörlerine Hı-hı. kadar detaylı bir bölümümüz olacak orada. Ee, bu da güzel bir şey oldu yani.
1: Güzel bir ev ödevi bulmaları lazım kendilerine. Ya arkadaşlar bizim hayalimiz işte AC mobil hepini yapmak ama biz bundan önce önce de diye kendiliğinden hiçbir hayali olmayan hayali bir ürünü çıkarıp ve orada bir deneyim kazanalım
0: O zaman bu hafta arkadaşlara girişimci Hı-hı. arkadaşlara ürünü değiştirme olanak geliştirmekte olan arkadaşlar bu ödevi veriyoruz ee, <gülüyor> bölü de bölümü de burada sonlandıralım ee, arkadaşlar kanala abone olmayı videoları paylaşmayı yorumlarınızla bize e, destekle bulunmayı unutmuyorsunuz 11 bölümünü haftaya yayınlayacağız görüşmek üzere